0: Eu eh, comecei, irmãos, a dizer aqui que ninguém nos ama mais do que o Senhor Jesus e logicamente eu posso, assim, de uma maneira, sem muito esforço, provar isso pelas Sagradas Escrituras. Com muita facilidade, com muita simplicidade fazê-lo. Mas como eu sei que todos vocês já ouviram falar muito sobre isso, não vou me ater especificamente eh, nesse ponto. Antes, uma pergunta aqui. Nós temos alguém nos visitando hoje aqui, temos um senhor ali, que eu creio que é a primeira vez que ele está conosco ali, né? Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tem mais alguém, primeira vez? O Emerson, a gente conhece ele bem tempo, Emerson. Bem tempo. né? Sempre tivemos amizade, amizade com a família dele, com ele. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe E o nosso amigo ali também É um prazer te receber aqui, em nome do Senhor Mas, voltando ao que eu estava dizendo, irmãos Não existe, ninguém nos ama mais do que o Senhor Jesus Cristo nos ama Ninguém Absolutamente ninguém Ninguém e, às vezes, nós não entendemos, não compreendemos a razão desse amor que Deus tem por nós, enquanto nós não tivermos um contato com Ele, enquanto nós não tivermos uma amizade com Ele, enquanto nós não tivermos uma comunhão com Ele, enquanto a gente não se colocar na presença dEle, e permitir então que ele venha trabalhar a nossa vida. Deus, ele tem um plano com todo ser humano, todo ser humano. Ninguém é obra do acaso, absolutamente ninguém. Deus tem um plano com cada um de nós. Deus tem um plano com a nossa família. Mas Deus tem um plano especificamente, individualmente para cada um de nós. Ele tem esse plano, esse projeto. E esse plano, esse projeto está traçado na eternidade. Quando eu digo eternidade, estou falando hoje, desse momento, do aqui, do agora. E Deus, ao traçar esse plano, esse propósito, esse objetivo para cada um de nós, esse plano, esse projeto e esse objetivo não ficou engavetado. Você sabe que muitas vezes você tem plano, você tem projeto, você até escreve muitas coisas, ou então você tem na sua cabeça, no seu coração, assim, a ideia, o desejo, o querer, é, coisas boas, o querer, sabe? E às vezes aquilo, lá, e, aquilo, aquilo está precisando de uma atitude tua, e muitas vezes você... Não toma essa atitude, então aquilo que você planejou, aquilo que você pensou, fica engavetado aí na sua cabeça, nas gavetas da sua cabeça. Fica ali. Mas, irmãos, Deus não. Deus ele não tem o plano dele engavetado. Deus não tem o projeto dele engavetado ao meu respeito e nem ao seu respeito. E o plano de Deus, é, é, ele, ele tem a iniciativa e... E ele vem, vem a, a, a se tornar concreto a partir do momento que nós fazemos uma coisa. A partir do quê? De levar esse conhecimento às pessoas que desconhecem. O conhecimento a respeito do plano e do projeto de Deus com cada um de nós. Esse plano, esse projeto. Esse plano, esse projeto, irmão, ele é descrito na Bíblia como ser a vontade de Deus. O apóstolo São Paulo disse que Deus tem uma vontade suprema e soberana e essa vontade Deus quer que o homem passe a ser conhecedor do plano e do projeto dele, direcionado ao homem. Paulo disse, a vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte... Vocês têm que ir por todo mundo e vocês têm que falar da salvação. Você tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então, para ser salvo, que é a vontade de Deus, porque é a vontade dele que todos sejam salvos, mas para o ser, nós temos que anunciar o plano, o projeto de Deus. E esse plano, esse projeto de salvação que ele tem, ele se. Ele se faz, se concretiza através da pregação do Evangelho. Através de eu anunciar a Palavra de Deus. Através de eu falar da Palavra de Deus. E sabe, irmãos, não existe distinção de pessoas com respeito a isso. O Senhor mandou a gente ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu fico, às vezes, assim, muito admirado, irmãos, com a reação de determinadas pessoas, quando... Ouve-se que alguém, uma personagem, um personagem aí, é, alguém que é conhecido no meio artístico, no meio aí de, de, é, musical, ou qualquer outro meio assim, que a pessoa tenha popularidade ou é conhecido, quando... Ouve-se que essa pessoa se converteu. Nossa, o fulano de tal se converteu, o fulano... E muitas pessoas ficam empolgadas com isso. Eu não me empolgo em absolutamente com ninguém. Pode dizer que o presidente Lula se converteu, pode dizer que o presidente Bolsonaro se tenha se convertido, pode dizer que a Janja se converteu, pode dizer que o ministro fulano de tal, pode dizer que o William Bonner se converteu, pode Eu não... Eu permaneço sem uma motivação. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa na vida. Uma coisa na vida. O tempo dirá. O tempo vai dizer se aquilo realmente for, foi uma conversão ou se aquilo foi apenas o momento em que a pessoa ouviu o evangelho e foi na igreja e tal, e logo muita gente começa a falar, irmão... Olha aqui, o tempo dirá, o tempo dirá. Quando nós também ficamos sabendo que uma pessoa, uma pessoa que veio aqui na igreja, anônimo, amigo de um, amigo de outro, aí que foi convidado a vir, e ele veio na igreja, ou ele ouviu o evangelho, e ele se converteu, e ele se converteu, nós não temos que fazer distinção na conversão desse que é um anônimo, na conversão daquele que é um personagem aí conhecido. Não tem que fazer distinção, porque o amor que salvou este é o mesmo amor que salvou aquele. O valor que foi pago para a salvação desta alma é o valor que foi pago para a salvação daquela alma. Nenhuma alma é mais preciosa do que a outra, nenhuma. Porque a todos foram pagos o mesmo preço. E o mesmo preço, ele se manifestou no amor de Deus. E esse amor foi encarnado em Cristo Jesus nosso Senhor. E Cristo Jesus nosso Senhor, no amor de Deus, ele se doou. Ele se deu o amor de Deus se entregando por nós lá na cruz. O amor de Deus, Jesus Cristo, se entregou por nós lá na cruz. Ninguém, 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 presta atenção que eu vou te falar. Uma interpretação muito errada de muitas pessoas. Ninguém teve poder algum para tirar a vida de Cristo. Ninguém. 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 Ninguém teve poder sobre ele e ninguém tem poder sobre ele. Ele mesmo declarou que ele deu a vida, ele deu, ele deu, ninguém tirou dele, ninguém tomou dele, ninguém, ninguém. Mas ele deu a sua vida, oh que coisa gloriosa, olha a importância que eu tenho, olha a importância que você tem. Olha a importância que você tem. Ele deu a vida dele, ninguém tirou dele não. Ele quis dar a vida dele por amor a mim, por amor a você. Antes de eu ter nascido, antes de eu ter me conhecido, antes de eu ter vindo ao mundo, antes de eu ter o nome que tenho, antes de tudo ele já havia me amado e já havia se entregue por mim. Por isso Paulo fala que isso é uma prova do amor de Deus por cada um de nós. Então nós temos uma importância muito grande para o reino de Deus. Muito grande. E essa importância que nós temos para o reino de Deus, essa importância que todo homem tem, é uma importância sem excepção de pessoas. Sem excepção. Sem excepção nenhuma, 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 nenhuma. E sabe, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes eles desistem, tem, muita, tem, muito, tem muitas pessoas, muitas e muitas pessoas que às vezes desistem dos próprios familiares, porque esse familiar, porque essa pessoa, ele está numa situação, ele está andando de um jeito que, totalmente contrário a Deus, tá? e, 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 e às vezes os parentes falam, ah, isso aí não tem jeito não, às vezes os amigos falam, "Existe que lá já era, Aquela lá não tem jeito, ou aquela lá não tem jeito. Está é, tão... que Não tem como, não tem jeito, não tem... Tá, não tem. E às vezes a pessoa deixa de lutar por aquela vida, porque para ela não há mais condição alguma de se resgatar. Não há mais condições alguma para sair daquela situação. Não há mais condição alguma. Então, então a gente não sabe realmente o valor que essa pessoa tem para Deus, né? Aquele hino que a Mara Lima, se não me fala em memória, canta: Irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Então às vezes não entende isso aí. A gente não sabe quão preciosa é uma pessoa para o Senhor E se soubéssemos Nós não desistiríamos dela Não desistiríamos Eu quero ler no versículo Da palavra de Deus com você Aqui no livro de Lucas que foi o médico Que escreveu o livro Que leva o seu nome No versículo de número 39 eu quero mostrar para você como é importante e o valor que o Senhor Jesus Cristo dá à propagação do Evangelho, à mensagem do Evangelho. Lucas 8, 39, está escrito assim: volte para a sua casa. Volte para casa. E conte o quanto Deus lhe fez. Aqui está uma outra tradução, não está na linguagem da é, linguagem, INVI. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. irmão, quem sabe da sua situação é só você quem sabe da situação é só a pessoa que vive a situação muitos nós podemos imaginar, podemos pensar, podemos mas nós não sabemos verdadeiramente a situação que cada pessoa vive e que cada pessoa atravessa não sabemos Podemos imaginar por aquilo que ela vai nos falar, podemos imaginar por aquilo que ela vai nos contar, podemos imaginar, mas nós só teremos a ideia real se estivermos passando a mesma situação. Uh, eu fico pensando, você já imaginou, amado? Você já imaginou uma pessoa que é levada a se suicidar? Você já imaginou como é que essa pessoa está por dentro? Você já pensou a situação da própria pessoa não se autossuportar? suportar, né? E a mente dela, a mente dela começa a captar coisas terríveis e horríveis e aquilo vai sendo formado na cabeça dela, vai sendo formado na cabeça dela, sendo formada até ela chegar o ponto de ser levada a tirar a própria vida. Mas a alma dessa pessoa e que estado ela se encontra? Que estado que ela se encontra? A alma de uma pessoa que está ne, nessa situação. Às vezes, amado, nós temos saúde, às vezes nós temos uma família abençoadíssima, às vezes, graças a Deus, nós não temos falta de nada, às vezes nós temos assim tudo até mesmo do bom e do melhor... Mas, muitas vezes, por situações adversas, logo vem um pensamento mal na nossa cabeça, um pensamento mal nas nossas ideias, um pensamento mal no nosso cérebro, logo começa, né? E às vezes você começa a dar vazão para aquilo, você se torna uma pessoa que não consegue ver o bem... O bem, você não consegue ver o bem, você não consegue enxergar a família que você tem, você não consegue enxergar a sua esposa como uma pessoa tremenda, o seu marido como uma pessoa trabalhadora, você não consegue enxergar os seus filhos são pessoas assim, voltadas para os caminhos do Senhor, não estão entregues e presas a nenhum tipo de visto, não são marginais, não são absolutamente nada, não provoca nenhuma decepção em casa, absolutamente nada. E a pessoa não consegue enxergar esse bem, não consegue enxergar que tem a sua própria casa para morar, não consegue enxergar que tem ali a refeição à mesa, não consegue enxergar não consegue ver as coisas boas, por quê? Porque o coração está envolto em ver uma coisa errada, uma coisa falha, uma coisa... E, se, e, e fica focado naquilo lá. E aquilo vai gerando uma ingratidão no coração, e ingratidão é você não agradecer por aquilo que você tem, e você não agradece porque você não consegue enxergar, não consegue ver, porque o seu sentimento foi atingido, por uma situação negativa. Às vezes nós não entendemos, às vezes, irmão, vocês já sabendo, nossa, o fulano lá se suicidou, mas poxa vida, ele, ele tinha tudo. O fulano, mas ele tinha tudo. Né? A pessoa, às vezes, dentro de si, não se aguenta mais. Não se aguenta mais. Eu sempre recebo... Um, um, uma, umas poesias de uma pessoa e, e no meio dessas poesias a pessoa foi condecorada muitas e muitas vezes e às vezes no meio dessas poesias a gente percebe ele citar alguma coisa que está expondo a alma dele ali, a fragilidade da alma dele ali, a gente lê o que ele está expondo e a gente percebe que ele está numa situação depressiva. Então, nós não podemos julgar ninguém, em absolutamente nada, por umas atitudes, porque alguma coisa está levando àquela atitude. Alguma coisa, alguma coisa. E alguma coisa que eu não consigo captar, não consigo ver, não consigo enxergar, não consigo e às vezes você vai julgar a pessoa pela atitude dela, mas você não tem o conhecimento por que que aquela pessoa foi levada ou está sendo levada aquilo qual é o motivo qual é a razão aparentemente nenhum absolutamente nada 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 irmão nosso Senhor Jesus Cristo é é tremendo né uma pessoa fantástica eu sempre falo para os irmãos que eu teria muito desejo, muita vontade de ter, ter estado com ele, vendo-o, ouvindo-o, estar perto dele. O maior de todos os mestres, irmãos. O maior de todos os mestres. Né? Aquela pessoa que abria a boca assim e no abrir a boca ele falava da alma da pessoa. Atingia o âmago lá no fundo da vida da pessoa. Ninguém tinha como esconder-se dele, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Ele olhava na pessoa e já lia, ele lia a alma da pessoa todinha. Ele sabia realmente o que era, o que estava acontecendo com a pessoa. E não era à toa que as pessoas gostavam de estar perto dele. Não era à toa que onde ele estava, as pessoas se aglomeravam à volta dele. Porque a palavra dele era fantástica. A palavra dele era gloriosa. A palavra dele era extraordinária. A palavra dele era coisa... Era vida. Vida. Era vida. E ele não perdia absolutamente tempo. Aonde ele ia ou por onde ele ia, ele sempre tinha alguma coisa a fazer, ele sempre tinha alguma coisa a realizar. E o que é que ele veio realizar? Ora, irmão, se ele... Ah, a senhora chegou, né? Estou vendo que a senhora já está aí, viu? Estou vendo. Chegou atrasada hoje, hein? irmã Tata aí, ó. trazou na igreja hoje, vê se pode. Ela já tá dando bronca no lão lá, ó. você não fez isso assim, você não fez tá dando bronca lá. Só não sabe o quanto só faz falta aqui para nós, irmã Tata. Deus abençoe a senhora, viu? Ela foi passear esse final de semana, falou, eu não vou estar no culto de manhã, mas à noite eu vou estar no culto. aí, tá aí no culto, chegou aí. Glória a Deus pela vida dela. Então, irmãos, ele, então era tremendo ouvir o Senhor, é uma coisa fantástica. Tudo que ele fazia, ele fazia com propósito. Ele não entrou no barco lá com os discípulos à toa, não, de forma alguma. Ele não chegou na, na praia lá, é, 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 no lago de Genezaré, ele não chegou lá sem propósito algum, Justamente na hora que os barcos estavam atracados lá, que trabalharam a noite toda, não pescaram. Não foi à toa que ele chegou lá. Ele chegou na hora certa, no momento certo para executar aquilo que Deus deu a ele executar. E ele fazia o que ele veio realizar nesse mundo. Ele veio trazer as boas novas de salvação. Boas novas de salvação. Ele veio trazer uma palavra de libertação. Ele veio trazer uma palavra para satisfazer a alma da pessoa, a alma do homem. E as palavras que ele dizia, ela saciava a fome daquele que tinha fome. E saciava a sede daquele que tinha sede. Não a sede física, mas a alma, fome de justiça. Fome, desejo de ouvir a palavra de Deus, desejo de ter um, um conhecimento de Deus. E ele falava, ele anunciava, ele pregava, amado irmão. Então, por onde ele ia, ele tinha alguma coisa para fazer. Tinha alguma coisa a ser realizada. E um dia ele entra no barco com seus discípulos, ele fala assim para os seus discípulos. Entra aí, vamos dar um passeio. Vamos dar uma vartinha aqui, né? Era um lugar bem conhecido, onde todos eles eram os pescadores e sabiam tudo a respeito ali. E eles vão num barco, irmão, e eles chegam do, do, num lugar chamado Gadara. Era uma cidade, né? uma cidade praiana. E quando ele chega ali né? na, 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 na praia, ele desce da praia e ele vai ali com um propósito. Vai Ele com propósito é, Alguma coisa ele sabia Que ia fazer Alguma coisa Isso não quer dizer que ele sabia Que já ia acontecer de imediato Alguma coisa iria acontecer Ele sabia disso né? E quando ele estava ali De repente veio um camarada Descendo O cara pelado Pelado, correndo Em direção a Jesus, babando Sabe assim, com a vontade de estrangular Jesus, com a vontade de torcer Jesus, sabe irmão, sabe que um escritor, ele escreveu em um dos seus livros, ele disse o seguinte, Jesus Cristo se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo, ele se manifestou para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Não é a obra do homem. Não é para acabar com o homem. Não é para desfazer do homem de forma alguma. Contrário. Ele disse assim, eu não vim ao mundo para condenar o mundo. Eu não vim para condenar o homem. Mas eu vim para salvá-lo. Salvá-lo. Então... Quando ele chega ali, amado irmão, e aquela pessoa vem correndo, vem correndo. Aquele homem nunca tinha visto Jesus. Aquele homem não sabia quem era Jesus. Jesus nunca tinha visto aquele homem. Nunca tinha visto. Você pode não ter nenhum relacionamento com o Senhor. Você pode não ter nenhuma intimidade com o Senhor. Você pode sim Conhecer o Senhor de ouvir falar, mas nunca chegou a ter um contato com Ele. Nunca você nunca ligou para Ele. Você nunca quis bater um papo com Ele. Você nunca falou nada a respeito da tua vida para Ele, nada, 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 nada. Mas Ele sabe quem você é desde o seu nascimento. Ele sabe quem você é desde o seu nascimento. Quando eu estava sendo formado no vento da minha mãe, o Senhor já me assistia, o Senhor já me enxergava, o Senhor já me via. E olhar do Senhor mesmo, eu não tendo nenhum contato com os olhos dEle, os olhos dEle permaneceram voltados para mim e os olhos dEle estão sobre mim. E Ele sabe tudo, 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 tudo. A respeito de todos. Sabe tudo. Quando ele chega ali naquela praia. E aquele pai vem em de cima dele. Espumando. Cheio de ódio. Cheio de ira. Sem nunca ter visto. Sem nunca ter conhecido. E ele fala umas palavras. E umas palavras de quem parece conhecer o Senhor. Ele disse assim... Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tu vieste nos atormentar antes do tempo? Vai. O Escritor disse que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amado, as pessoas em que se manifestaram espíritos de possessão, as pessoas não conheciam Jesus, não viam Jesus, não sabiam quem era Jesus. Mas os espíritos que estavam nela Bem sabiam Porque esses espíritos não são outra coisa A não ser anjos caídos Anjos que conheceram o Senhor quando eles, eram, quando eles foram criados por Deus Quando eles estavam Ocupando os lugares específicos Determinados pelo Senhor E cumprindo assim Com o propósito que Deus tinha Para com a vida deles Então eles estavam Na vontade do Senhor No querer do Senhor Executando o desejo do Senhor. Eles conheciam o Senhor. E quando eles se rebelam contra o Senhor, quando eles se rebelam contra Deus, Deus os precipita para a terra. Vocês não podem permanecer aqui. E Deus os lança abaixo na terra. E desde então, eles estão continuamente atormentando os homens. Desde então, eles estão continuamente querendo Tirar as almas, serão tirar a vida dos homens. Desde então, eles estão insistentemente tentando granjear, tentando roubar, tentando tirar a vida das pessoas e para conduzi-las para o lugar onde ele vai e levar essas pessoas junto com ele, irmãos. Olha aqui, esse homem chega ali, aí a Bíblia fala que esse homem, ele vivia nos sepulcros, vivia no cemitério. Esse homem, o que será que ele comia? A família não levava comida para ele. A família havia desistido dele. A família... Não Tem o que fazer. As autoridades haviam desistido dele. Por quê? Porque por várias vezes as autoridades foram lá e prenderam ele. Colocaram cadeias nos seus pulsos, nos seus pés e levaram ele. Mas quando o trancafiavam, ele vinha uma força descomunal. Ele arrebentava tudo. Arrebentava tudo. Arrebentava tudo e fugia para o cemitério. Quer encontrá-lo? Vai lá no cemitério. Mas ninguém se importa mais com ele. Ele é uma pessoa com quem ninguém mais se preocupa. É até bom que ele viva no cemitério, porque ninguém quase mais vai lá. E ele não pode viver na sociedade, porque ele é agressivo. Era uma pessoa, irmão, que humanamente falando, não tinha mais nada o que fazer. Ninguém mais estava nem aí com ele, porque inúmeras vezes tentaram ajudar, inúmeras vezes. Mas eles perderam, perderam o desejo. Não que... quer mais, mais. E ficou lá, ficou lá. Fala assim comigo, o meu Deus não se esquece de ninguém. De ninguém. Nosso Senhor não foi lá à toa, Ele não chegou naquela praia à toa, Ele não foi lá, Deus tinha uma obra para fazer. Deus tinha uma obra para realizar. Deus tinha uma obra, amado irmão, uma obra traçada na eternidade, planejada na eternidade. Um plano traçado na eternidade. Então, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus não se esqueceu de você, Ele não pode se esquecer de você. Deus, Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu do homem, Ele não pode esquecer do homem. Não pode, porque o homem foi feito por Ele, a imagem dEle, a semelhança dEle. E o, a, e o homem é alvo da salvação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação. Ora, querido, você pode rejeitar muita coisa na tua vida, muito. Pode rejeitar, porque você tem liberdade de escolha. E a escolha é para sim ou para não. Né? Para sim ou para não. Agora, presta atenção, amado. O Senhor Deus está oferecendo para você aquilo de mais precioso que ele tinha e... Esse mais precioso que ele tinha, vem oferecer para você uma coisa preciosíssima. Deus, ele entrega a Jesus, o filho dele por você, dada a importância que você tem para ele. Dado o valor que você tem para ele. O seu valor é inestimável, inestimável. Não tem como você se esconder dele. Ele veio, te te amou. E se entregou por você. Se entregando por você, Ele está oferecendo para você, na pessoa dele, algo importantíssimo que perdurará por toda a eternidade. Aquele que está em Cristo, 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 nasceu de novo, em Cristo Jesus tem-se a vida eterna. O que, que é mais precioso para um homem do que ele ter a vida eterna em Cristo? O que, que é mais precioso? O que, que é mais precioso? O que, que é mais precioso, irmão? O que, que é mais precioso? Você acha que você é uma pessoa de pouco valor? Se você fosse uma pessoa de pouco valor, não teria se pago um preço tão enorme pela tua vida? E foi o preço o filho de Deus, entregou-se a si mesmo, deu-se a si mesmo por você para te resgatar, para te redimir, para tirar você da perdição eterna, para resgatar você do inferno, para arrancar você de lá e colocar você no reino de Deus, colocar você na presença do Pai Todo-Poderoso. Aí o que acontece, amado? o que que sucede sucede que quando o senhor Jesus repreende os espíritos que estavam na vida daquele homem mandou que ele saísse do corpo daquele homem os espíritos disseram irmão o senhor nos manda sair daqui então permite que a gente entre nos porcos tem uma manada irmão tem uma manada de porco ali Sabe uma manada de porco e se o senhor nos expulsa daqui. Nos permite entrar lá, né? E é, aí Jesus falou: então sai, vai embora. Eles entraram nos porcos, os porcos precipitados, espenhadeiro abaixo, caíram no mar e morreram. O povo da cidade, todo o povo da cidade, as pessoas estavam que tomavam conta daqueles porcos, foram para a cidade e falaram, falaram lá o que tinha acontecido, a precipitação dos porcos, e quando esse povo vem ali para ver o que estava acontecendo, o que, que eles encontram? Eles encontram aquele homem que era totalmente perdido em seus juízos, ele encontra aquele homem nos pés do Senhor, em perfeito juízo, com roupa, sentado aos pés do Senhor, ouvindo Jesus falar com ele ouvindo Jesus falar com ele sabe irmão uma das coisas assim que nós como obreiros a gente mais fica atento eu creio que a maioria dos cristãos é o desejo de ouvir a voz do Senhor o desejo de ouvir a orientação do Senhor e o desejo de executar aquilo que o Senhor lhe orienta a fazer a gente fica esperando né? nós não queremos dar nenhum passo sem ter a convicção de que aquele passo está sendo uma orientação de Deus nenhum passo e por isso a gente fica esperando, e quando o Senhor nos dá uma ordem, a gente faz exatamente como o Senhor nos mandou. E sabe como é que o Senhor nos classifica? Ele nos classifica, ele nos classifica como servos inúteis. Servo inútil, você só fez o que foi te mandado, você não fez nada além. Nada além, só o que foi te mandado. E por que, que o Senhor fala assim? Para que não haja nenhuma ponta de orgulho em nosso coração de termos feito alguma coisa e aquela coisa ter sido bem sucedida e acharmos que nós fizemos um grande máximo. Máximo. Não fez, foi nada. Só fez o que mandou. Quando esse homem é encontrado aos pés do Senhor, a Bíblia nos fala que esse homem sentiu tamanha gratidão por aquilo que Deus lhe havia feito, porque a família dele já não tinha mais, não, não tem o que fazer, a sociedade tinha já, não, tá, não tem esperança, não tem o que fazer. As autoridades não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer. É uma, é, é uma causa perdida, é uma causa perdida. Irmão, não existe ninguém que é causa perdida. Viu? Não existe ninguém que é causa perdida, ninguém, ninguém. Por pior que seja a situação de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem, o pior que seja a situação, há sempre uma esperança, e essa esperança está na propagação do evangelho, porque o evangelho são boas novas de salvação, boas novas de perdão, boas novas de livramento, boas novas de paz, Boas novas de segurança, boas novas de esperança, boas novas de mudança, boas novas de transformação. Isso que o evangelho é. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não é? você, você acha que você merece alguma coisa? Quando você de fazer umas coisas, você está fazendo bem a você mesmo? Né? Está fazendo bem para você mesmo. Então, amado, olha só, esse homem sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele queria seguir Jesus, ele queria, ele queria. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o povo daquela cidade não quis receber Jesus, porque Jesus trouxe um grande prejuízo para eles, perdemos porcos todos. Um grande prejuízo. Eles pouco estavam se importando se aquela pessoa tinha sido restaurada, curada, abençoada. Eles pouco estavam se importando se o homem tinha sido curado. Eles pouco estavam se lixando para a situação que o homem estava agora. Da mesma forma que eles não se importavam com a situação que o homem estava anteriormente. Pouco se importando. E muitas vezes nós fazemos assim. Muitas vezes nós valorizamos muito mais os animais do que o ser humano. Oh, quanto valeis vós, valeis muito mais do que os passarinhos. Tem curió aí que vale 50 mil reais. Hã? Tem cavalo que vale trezentos mil reais. Sabe lá que é isso, irmão? Hã? Tem animais aí que se gasta uma enormidade Todo mês Todo mês Não estou falando que é errado isso A Bíblia fala que o cliente, ele cuida bem dos seus animais Não estou falando que é errado Mas o que a gente não pode fazer é valorizar mais um animal do que uma pessoa Porque não foi isso que Deus fez não foi isso. E ele, irmão, olha aqui. É. Nós não queremos você aqui. Não queremos você na nossa cidade. Você sabe que a gente na ignorância fala e toma umas decisões que... Ignorância. Por não conhecer exatamente, por não saber exatamente o valor que temos, porque nós não conhecemos o Criador e, consequentemente, nós não sabemos o valor que o Criador dá a nós como suas criaturas. Não entendemos, não compreendemos. Lê. Oh. E pode ir embora daqui não queremos mas irmão Jesus tem uma obra para fazer naquela cidade naquele povo lá olha a sabedoria de Deus olha a sabedoria de Deus o que é que o senhor Jesus Cristo faz o homem querendo segui-lo ou não você não vai me seguir não Não vai me seguir você vai fazer o seguinte você vai lá para a e anuncia aos teus com grande misericórdia Deus teve de você. Irmão, era inegável a obra que Deus fez na vida dele. Era irrefutável a obra que Deus fez na vida dele. A obra. Não tinha como negar. Era uma coisa aparente. Pronto, o cara era isso e está isso agora. Ele era água, está vinho agora. Houve uma transformação, uma mudança diante dos olhos de todos. Houve uma mudança, algo aconteceu, mudou a vida dele. E esse homem, irmão, ele desobedeceu a Deus, sabia que ele desobedeceu a Deus? Mas ele desobedeceu a Deus de uma maneira diferente. Porque o Senhor disse para ele assim, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade toda. Não anunciou somente para a casa dele, para a família dele, por quê? Porque ele era uma testemunha não somente para a casa dele, mas para toda a sociedade de Gadara. Porque todas as pessoas sabiam quem ele era. Todas as pessoas o conheciam. Todas as pessoas sabiam da história dele. Porque a história dele se propagava e todos os ouvidos daquela cidade ouviram. E agora o que ele faz? Ele dá o testemunho não somente para a casa dele, mas ele dá o testemunho para toda a cidade Uma pessoa em quem ninguém colocava Absolutamente, ninguém dava absolutamente nada Ah, isso é um caso perdido isso, aquela, isso, É bom que ele fique até longe É bom que ele se exploda por lá É bom que ele se acabe lá mas o Senhor tinha um projeto, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um objetivo. Logicamente que eu não quero de forma alguma comparar ele com qualquer de nós aqui não, cada um é cada um, não quero não. Mas o mesmo sangue foi derramado para te salvar, foi derramado para salvar ele também o mesmo preço que o senhor pagou pela tua vida, o senhor pagou pela vida dele também, isso quer dizer que o mesmo valor que você tem para Deus, o mesmo valor que eu tenho para Deus é o mesmo valor que ele tem para Deus o mesmo valor que nós temos para Deus é o mesmo valor de qualquer pessoa aqui nessa cidade por mais assim não quero usar um termo né, mas, assim, uma pessoa que ninguém dá nada o pior de todos o pior de todos é o mesmo valor amém irmão? Então, ó, Deus abençoe a tua vida. Não despreze o valor que o Senhor lhe deu. Não despreze o preço que o Senhor pagou por você. Ele não pagou para você viver aqui nessa terra tão somente, mas Ele pagou para você ver no amanhã, na eternidade, junto dele, ao lado dele, perto dele, em nome de Jesus. Amém?